0: Michel Foucault. las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. traducción de Elsa Cecilia Frost. capítulo sexto. cambiar. parte 5. primero convierte en útiles cosas que sin él tendrían poca utilidad o ninguna, puede tener un brillante valor para hombres que tienen hambre o necesidad de vestido?, pero basta con que exista en el mundo una mujer que desee gustar y un comercio capaz de llevarlo a sus manos para que la piedra se convierta en riqueza indirecta para su propietario que no tiene necesidad de ella. el valor de este objeto es, para él, un valor de cambio, y podrá alimentarse vendiendo lo que no sirve sino para brillar, de ahí la importancia del lujo, de ahí que no haya diferencia, desde el punto de vista de la riqueza, entre necesidad, comodidad y adorno. por otra parte, el cambio hace nacer un nuevo tipo de valor que es apreciativo, organiza entre las utilidades una relación recíproca que duplica la relación del simple deseo, y, sobre todo, la modifica, pues, en el orden de la apreciación y, por ello, de la comparación de cada valor con todos los demás, la menor creación nueva de utilidad disminuye el valor relativo de las que ya existen. el total de las riquezas no aumenta, a pesar de la aparición de nuevos objetos que pueden satisfacer las necesidades, toda la producción solo da nacimiento a un nuevo orden de valores con relación a la masa de las riquezas, los primeros objetos de la necesidad disminuirán de valor para hacer lugar, dentro de esta masa, al nuevo valor de los objetos de comodidad o de adorno. el cambio es, pues, lo que aumenta los valores, al hacer aparecer nuevas utilidades que, cuando menos indirectamente, satisfacen necesidades, pero es también lo que disminuye los valores, los unos en relación con los otros en la apreciación que se otorga a cada uno. para el cambio, lo inútil se convierte en útil y, en esta misma proporción, lo más útil se hace menos útil. tal es el papel constitutivo del cambio en el juego del valor. Da un precio a cada cosa y baja el precio de cada una. Vemos que los elementos teóricos son los mismos en los fisócratas y en sus adversarios. El cuerpo de proposiciones fundamentales les es común. Toda riqueza nace de la tierra. El valor de las cosas está ligado al cambio. La moneda vale en cuanto a representación de las riquezas en circulación. Esta debe ser tan simple y completa como sea posible. Pero estos segmentos teóricos son dispuestos por los fisócratas y por todos utilitaristas en un orden inverso, y, en consecuencia por este juego de la disposición, lo que para unos tiene un papel positivo lo tiene negativo para los otros. Kondiak, Galiani, Kraslin, parten del cambio de utilidades como fundamento subjetivo y positivo de todos los valores, así, pues, todo aquello que satisface una necesidad tiene un valor, y toda transformación y todo transporte que permita satisfacer necesidades más numerosas constituye un aumento de valor es este aumento el que permite retribuir a los obreros, dándoles el equivalente de su subsistencia, que se descuenta de este aumento. pero todos estos elementos positivos que constituyen el valor descansan en un cierto estado de necesidad entre los hombres y, por ello, en el carácter finito de la fecundidad de la naturaleza. para los fisiócratas, debe recorrerse a la inversa la misma serie, toda transformación y todo trabajo sobre los productos de la tierra son retribuidos por la subsistencia del obrero, se inscriben, pues, en la disminución del total de bienes, el valor solo nace donde hay consumo. Así, pues, para que el valor aparezca es necesario que la naturaleza esté dotada de una fecundidad indefinida. Todo lo que se percibe positivamente y como en relieve en una de las dos lecturas, se percibe en eco, negativamente, en la otra. Los utilitaristas fundan en la articulación de los cambios la atribución de un cierto valor a las cosas. Los fisócratas explican el recorte progresivo de los valores por la existencia de las riquezas. Pero tanto en unos como en otros, la teoría del valor, como la de la estructura en la historia natural, liga el momento que atribuye al momento que articula. Quizá fuera más sencillo decir que los fisócratas representan a los propietarios de la tierra y los utilitaristas a los comerciantes y empresarios. Que estos, en consecuencia, creen en el aumento del valor cuando las producciones naturales se transforman o desplazan, que estaban, por la fuerza de las cosas, preocupados por una economía de mercado, en la que las necesidades y los deseos eran la ley que, en cambio, los fisócratas no creían más que en la producción agrícola y reivindicaban para ella una retribución mejor, que, siendo propietarios, atribuían a la renta de la tierra un fundamento natural y que, al reivindicar el poder político, deseaban ser los únicos súbditos sometidos a los impuestos y, así, los detentadores de los derechos que estos confieren. y sin duda alguna, a través de la coherencia de intereses, se encuentran de nuevo las grandes opciones económicas de los unos y de los otros. Pero si la pertenencia a un grupo social puede explicar siempre que fulano o zutano haya elegido este sistema de pensamiento y no otro, la condición para que este sistema haya sido pensado no estriba nunca en la existencia de ese grupo. Hay que distinguir con todo cuidado entre dos formas y dos niveles de estudios. La primera sería una investigación de las opiniones para saber quién ha sido fisócrata en el siglo XVIII y quién ha sido antifisócrata, cuáles eran los intereses en juego, cuáles fueron los puntos y los argumentos de la polémica, cómo se desarrolló la lucha por el poder la otra consiste, sin tomar en cuenta los personajes y su historia, en definir las condiciones que hicieron posible el pensar en formas coherentes y simultáneas, el saber fisiócrata y el saber utilitarista. el primer análisis revelaría una doxología. la arqueología no puede reconocer ni practicar más que el segundo. 7. cuadro general. ahora puede esbozarse en su conjunto la organización general de los órdenes empíricos. Se comprueba primero que el análisis de las riquezas obedece a la misma configuración que la historia natural y la gramática general. En efecto, la teoría del valor permite explicar, sea por la carencia y la necesidad, sea por la prolijidad de la naturaleza, cómo ciertos objetos pueden ser introducidos en el sistema de cambios. Como, por el gesto primitivo del trueque, una cosa puede ser dada como equivalente de otra, como la estimación por la primera puede ser relacionada con la estimación de la segunda por una relación de igualdad. Ahí ve tienen el mismo valor o de analogía, el valor de A, poseído por mi compañero, es con respecto a mi necesidad lo que para él es el valor de B que yo poseo. así, pues, el valor corresponde a la función atributiva que, según la gramática general, está asegurada por el verbo y que, al hacer aparecer la proposición, constituye el primer umbral a partir del cual hay lenguaje. pero en tanto que el valor apreciativo se convierte en valor de estimación, es decir, en tanto que se define y se limita en el interior del sistema constituido por todos los cambios posibles, cada valor se encuentra puesto y recortado por todos los demás, desde ese momento, el valor afirma el papel articulatorio que la gramática general reconoce a todos los elementos no verbales de la proposición, es decir, a los sustantivos y a cada una de las palabras que, visible o secretamente, tienen una función nominal. en el sistema de cambios, en el juego que permite a cada una de las partes de la riqueza el significar las otras o el ser significada por ellas, el valor es, a la vez, verbo y sustantivo, poder delegar y principio de análisis, atribución y recorte. el valor, en el análisis de las riquezas, ocupa, pues, exactamente la misma posición que la estructura en la historia natural, como esta, une en una sola y misma operación la función que permite atribuir un signo a otro una representación a otra y la que permite articular los elementos que componen el conjunto de las representaciones o de los signos que las descomponen. Por su parte, la teoría de la moneda y del comercio explica cómo una materia cualquiera puede asumir una función significativa al relacionarse con un objeto y servirle de signo permanente. Explica también, por el juego del comercio, del aumento y de la disminución del numerario, cómo esta relación del signo con lo significado puede alterarse sin desaparecer jamás como un mismo elemento monetario puede significar más o menos riquezas, como puede realizarse, extenderse y restringirse con relación a los valores que está encargado de representar. la teoría del precio monetario corresponde, pues, a lo que en la gramática general aparece bajo la forma de un análisis de las raíces y del lenguaje de acción, función de designación, y a lo que aparece bajo la forma de tropos y de deslizamiento del sentido, función de derivación. la moneda, como las palabras, tiene el papel de designar, pero no deja de oscilar en torno a este eje vertical, las variaciones de precios son, con respecto a la primera instauración de la relación entre el metal y las riquezas, lo que los desplazamientos retóricos son con respecto al valor primitivo de los signos verbales. pero hay algo más, al asegurar a partir de sus propias posibilidades la designación de las riquezas, el establecimiento de los precios la modificación de los valores nominales, el empobrecimiento y el enriquecimiento de las naciones, la moneda funciona con relación a las riquezas como el carácter con relación a los seres naturales, permite a la vez imponerles una marca particular e indicarles un lugar, provisional sin duda, en el espacio realmente definido por el conjunto de las cosas y de los signos de que se dispone. la teoría de la moneda y de los precios ocupa en el análisis de las riquezas la misma posición que la teoría del carácter en la historia natural. como esta última junta en una sola y misma función la posibilidad de dar un signo a las cosas, de hacer representar una cosa por otra y la posibilidad de hacer deslizar un signo con relación a lo que designa, las cuatro funciones que definen en sus propiedades singulares el signo verbal y lo distinguen de todos los otros signos que la representación puede darse a sí misma, reaparecen, pues, en la signalización teórica de la historia natural y en la utilización práctica de los signos monetarios el orden de las riquezas, el orden de los seres naturales se instauran y descubren en la medida en que se establecen entre los objetos de la necesidad, entre los individuos visibles, sistemas de signos que permiten la designación de las representaciones entre sí, la derivación de las representaciones significativas con relación a las significadas, la articulación de lo representado, la atribución de ciertas representaciones a ciertas otras. en este sentido, puede decirse que, para el pensamiento clásico los sistemas de la historia natural y las teorías de la moneda y del comercio tienen las mismas condiciones de posibilidad que el lenguaje mismo. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que el orden en la naturaleza y el orden en las riquezas tienen, para la experiencia clásica, el mismo modo de ser que el orden de las representaciones tal como es manifestado por las palabras. Enseguida, que las palabras forman un sistema de signos suficientemente privilegiado, cuando se trata de hacer aparecer el orden de las cosas, para que la historia natural, si está bien hecha, y para que la moneda, si está bien regulada, funcione a la manera del lenguaje. lo que el álgebra es con respecto a la matesis, lo son los signos y, en particular, las palabras con respecto a la taxinomia, constitución y manifestación evidente del orden de las cosas. sin embargo, existe una diferencia mayor que impide que la clasificación sea el lenguaje espontáneo de la naturaleza y que los precios sean el discurso natural de las riquezas. o, más bien, existen dos diferencias una de las cuales permite distinguir los dominios de los signos verbales de los de las riquezas o de los seres naturales, y la otra permite distinguir la teoría de la historia natural de la del valor o de los precios. Los cuatro momentos que definen las funciones esenciales del lenguaje, atribución, articulación, designación y derivación, están sólidamente ligadas entre sí, ya que son exigidas unas por otras a partir del momento en que se ha franqueado, con el verbo, el umbral de existencia del lenguaje. Pero en la génesis real de las lenguas, el recorrido no se hace en el mismo sentido ni con el mismo rigor, a partir de las designaciones primitivas, la imaginación de los hombres, de acuerdo con los climas en los que viven, las condiciones de su existencia, sus sentimientos y sus pasiones, las experiencias por las que pasan, suscita derivaciones que son diferentes según los pueblos y que explican, sin duda, además de la diversidad de las lenguas, la relativa inestabilidad de cada una de ellas. En un momento dado de esta derivación, y en el interior de una lengua particular, los hombres tienen a su disposición un conjunto de palabras, de nombres que se articulan unos en otros y recortan sus representaciones, pero este análisis es tan imperfecto. Permite que subsistan tantas imprecisiones y tantos entrecuzamientos que, con las mismas representaciones, los hombres utilizan palabras diversas y formulan proposiciones diferentes. Su reflexión no está a salvo del error. Entre la designación y la derivación, los deslizamientos de la imaginación se multiplican, entre la articulación y la atribución prolifera el error de la reflexión. por ello, en el horizonte quizá indefinidamente distante del lenguaje, se proyecta la idea de una lengua universal en la que el valor representativo de las palabras estaría muy netamente fijado, muy bien fundado, muy evidentemente reconocido para que la reflexión pudiese decidir con toda claridad acerca de la verdad de una proposición cualquiera por medio de este lenguaje los campesinos podrían juzgar la verdad de las cosas mejor de lo que lo hacen ahora los filósofos, un discurso enteramente claro, esta lengua sería, en sí misma, un ars combinatoria. por ello también, el ejercicio de toda lengua real debe ser duplicado por una enciclopedia que defina el recorrido de las palabras, prescribe las vías más naturales, esboce los deslizamientos legítimos del saber, codifique las relaciones de vecindad y de semejanza. el diccionario está hecho para controlar el juego de las derivaciones a partir de la primera designación de las palabras, así como la lengua universal está hecho para controlar a partir de una articulación bien establecida, los errores de la reflexión cuando formula un juicio. el ars combinatoria y la enciclopedia responden, de una y otra parte, de la imperfección de las lenguas reales. la historia natural, dado que es muy necesario que sea una ciencia, la circulación de las riquezas, dado que es una institución creada y controlada por los hombres, deben escapar a estos peligros inherentes a los lenguajes espontáneos nada de posibles errores entre la articulación y la atribución en el orden de la historia natural, ya que la estructura se da en una visibilidad inmediata, nada de deslizamientos imaginarios, nada de falsas semejanzas, de vecindades incongruentes que colocarían a un ser natural correctamente dibujado en un espacio que no sería el suyo, ya que el carácter es establecido o por la coherencia del sistema o por la exactitud del método. la estructura y el carácter aseguran, en la historia natural, la clausura teórica de lo que permanece abierto en el lenguaje y el nacimiento, en sus fronteras, a los proyectos de artes esencialmente inacabadas. así el valor que de estimativo se convierte automáticamente en apreciativo, la moneda que por su creciente o decreciente cantidad provoca pero limita siempre la oscilación de los precios, garantizan en el orden de las riquezas el ajuste de la atribución y el de la articulación, el de la designación y de la derivación el valor y los precios aseguran la clausura práctica de los segmentos que permanecían abiertos en el lenguaje. la estructura permite a la historia natural encontrarse de pronto en el elemento de un arte combinatoria, y el carácter le permite establecer, a propósito de los seres y de sus semejanzas, una poética exacta y definitiva. el valor combina las riquezas entre sí, la moneda permite su cambio real ahí donde el orden desordenado del lenguaje implica la relación continua con un arte y con sus tareas infinitas, el orden de la naturaleza y el de las riquezas se manifiestan en la existencia pura y simple de la estructura y del carácter, del valor y de la moneda.